0: Ciao ragazzi, benvenuti nel nuovo podcast, video podcast, audio podcast. Avete visto un po' già dal titolo quale sarà il tema di questo primo esperimento che va anche in diretta e poi disponibile sotto forma di audio su iTunes e SoundCloud. La mia carriera videoludica in realtà anche un'analisi di quello che è stata è stata l'informazione legata ai videogiochi a partire dalle riviste cartacee fino poi all'online è cambiato tantissimo e volevo raccontarvi anche un po' come ho cominciato a scrivere di videogiochi qual è stata la mia esperienza che mi rendo conto essere non replicabile oggi ma comunque magari di interesse per qualcuno sono cresciuto a di videogiochi un po come tutti a cinque anni in realtà avevo già accesso al commodore 64 perché i miei genitori giocavano aztec questo gioco multi evento per Commodore 64 quindi io avevo soltanto 5 anni sono dell'80 e giocavo anche io guardavo i miei genitori giocare e, e imparavo qualcosina c'erano altri titoli tipo Thriller International Superstar Soccer che cercavo di assorbire dai miei genitori i quali poi si sono fermati quasi subito in realtà non erano grandi giocatori però a quel tempo si portava anni 80 e tutto e quindi si giocava anche ai videogiochi faceva film. Anche con questa grafica particolare, questa cosa nuova rispetto a quello che siamo abituati oggi. Quindi loro si sono fermati quasi subito. Io invece ho continuato e sono diventato un nerd di prima categoria. Un nerd che, che mi ha permesso di giocare tantissimo forse anche troppo, poi il Vic 20, eh, l'Amiga, il primo PC Amstrad, e ci sono anche tanti piccoli dettagli, piccoli aneddoti legati anche alla scuola, al tempo chi giocava, non era proprio uno visto benissimo, comunque ne ha visto già come nerd o altro. Io poi avevo gli occhiali, ero un po' secchione soprattutto i primi anni, poi sono diventato rappresentante di classe di istituto e un po' cambiato tutto. E quindi mi ricordo che una volta addirittura era uscito su Mega Drive World of Illusion, l'ero andato a comprare la mattina e poi il pomeriggio e il giorno dopo non ero andato a scuola con una scusa, chiaramente per giocare World of Illusion per Mega Drive. Quando l'hanno scoperto in classe, perché tipo l'avevo confinato a un amico, mi hanno preso per il culo tutto il tempo, mi hanno preso in giro, eh, ah, ho ah, sfigato, nerd, qua là. là. adesso invece, tiu, adesso i videogiochi sono sdoganati, anzi, se gioco sono figo, faccio gli sport, guadagno un sacco di soldi, non io, eh. In generale, quindi tutto è cambiato. Leggevo tantissime riviste, chiaramente erano la fonte primaria di informazione, Ho ho letto Zap, ho letto Videogiochi più Console, però le due riviste alle quali sono più legato sono The Games Machine, lato soprattutto Personal Computer, e Console Mania. Le leggevo avidamente, chiaramente al tempo, non essendoci internet in questa forma, anzi non essendoci quasi per noi comuni mortali, erano riviste che leggevo una, cinque, dieci volte sulla tazza e poi rivedevo, rileggevo il voto di qua, di là, la posta dei lettori era una cosa fantastica anche l'odore che c'era, che, che trasmettevano queste riviste era una roba che ricordo ancora oggi perché c'ero legato tantissimo adesso purtroppo la carta è molto più sfuggevole no? si legge un qualcosa, un quotidiano e poi lo si butta subito o comunque lo si legge anche con un po' di superficialità invece al tempo davvero anche per, come dire per giustificare no? i soldi spesi, le 3.000 lire, 5.000 lire, non mi ricordo quanto erano, leggevo più e più volte le, le riviste eh, cartacee e conoscevo a memoria la firma, eh, il pensiero del redattore, quello che c'era. E forse anche da qui, oggi. Sono così legato al portare avanti la firma di un redattore alla faccia e il rapporto con i lettori perché al tempo davvero conoscevo tutti come se fossero dei fratelli. Ero particolarmente legato ad esempio a Raffo che ancora oggi collabora con Game Time e la sua scrittura in prima persona che dava del tu al lettore. Ero legato a Davide Tosini su TGM, ma anche con Somania e il Toso, che ancora oggi lavora nel settore dei videogiochi, anche se dall'altra barricata. Stefano Silvestri eh, di TGM, che era il caporedattore e che oggi gestisce Eurogamer.it. E un altro aneddoto che volevo raccontarvi è come una volta un po' più avanti qualche anno dopo avevo mandato una mail proprio a Stefano Silvestri per collaborare per fare un articolo di prova per scrivere lui mi ha risposto dicendo guarda noi cerchiamo soltanto redattori su Milano mi dispiace non mandarmi nemmeno una prova perché se non sei di base a Milano non ne possiamo parlare, quindi stiamo parlando davvero proprio di un altro sistema e un po' come tutti, al tempo quando leggevo una rivista di videogiochi eh, ero anche legato a una piattaforma, alla console war anche se poi non esisteva la console war come quella sui forum degli anni 2000 e a seguire, però patteggiavo soprattutto per le console Sega, ero proprio un segaro e segaiolo clamoroso, nel senso che quando c'era un'esclusiva godevo se non c'era su Super Nintendo quando arrivavo multipiattaforma, anche sapendo che magari su Super Nintendo i Street Fighter e Mortal Kombat erano superiori, però magari cercavo di patteggiare per la versione per Mega Drive. E quindi comunque chiaramente avevo la mia inclinazione, anche se poi ho preso il NES, il Super NES, ero eh, meravigliato la Super Mario World, quindi giocavo tutto, però al tempo ero molto più legato ad una console invece che all'altra e poi fantasticavo sul Neo Geo, Neo Geo, sul PC Engine, ho avuto Atari Lynx, Game Gear, quindi ero un lettore avido, ero un lettore avido di videogiochi e apprezzavo tantissimo delle riviste, non solo questo fatto che comunque la firma era molto riconoscibile per il fatto che erano pochi redattori, ma anche quando condividevano ad esempio momenti redazionali, foto della redazione, oppure mi ricorderò sempre uno speciale di Consolmania nel quale ehm, avevano condiviso le foto di una gara negocarta a Milano e e con tutti eh, i redattori, i loro tempi, chi ha vinto, chi ha perso, una descrizione molto carina. E queste cose mi sono rimaste nel cuore, questo rapporto nonostante fosse così distante, ma un rapporto comunque reale tra il redattore e lo scrittore. Ed è quella cosa che col passare del tempo mi ha portato a voler scrivere di videogiochi. Io ho studiato informatica, ho fatto liceo scientifico, eh, sono sempre stato matematico, ho fatto il corso di laurea in informatica, eh, sono diventato istruttore Cisco, ho sempre pazziato, ho giocato con i eh, videogiochi, con i numeri, con la programmazione, ehm, non ho avuto una, una struttura, un insegnamento di materie letterarie, me lo sono fatto in casa Uh, e sicuramente se andate a leggere i miei articoli di qualche anno fa o a vedere i miei video di qualche anno fa erano completamente diversi da quelli di oggi però comunque proprio da questa spinta è nata poi la mia possibilità di scrivere i videogiochi perché anno 1998, fine 1998 seguivo i primi siti che erano online tra i quali c'erano Next Game e alternative-reality.com. Era un sito che mi piaceva la grafica, era frizzante, era quasi più segaro che altro e quindi lo seguivo in maniera assidua. Uh, c'è un restyling grafico, non mi piace tantissimo la galleria immagini del sito. Allora cosa faccio? Contatto il webmaster, il grafico del sito, Marco TMO Giammette, gli scrivo, guarda, um, secondo me per far vedere le foto di un articolo, di un gioco, è molto più carino se fai una galleria, una sorta di pop-up che compare e permette di scorrere le immagini guarda io ho, ho appena cominciato l'università programmo mi diverto se vuoi ti faccio la galleria fotografica lui dice eh, va bene va bene gliela faccio lui rimane contentissimo di questo fatto che clicchi l'immagine compare il pop up puoi scorrere puoi mettere una descrizione e mi fa ah grazie mille Antonio gentilissimo cosa posso fare in cambio per te e io gli scrivo guarda Marco sai che c'è mi fai fare un articolo di prova sui videogiochi? E lui accetta. Quindi eh, gli scrivo un paio di cose, eh, gli scrivo eh, due articoletti vari, un'anteprima, eh, un, una su, vecchia su Dragon Slayer, una sorta di remake eh, e altro. E lui dice, guarda, non scrivi affatto male, parliamone. E da qui comincia un po' tutto quanto. Eh, comincio a scrivere dei videogiochi, semplicemente come redattore, veng- eh, redattore. vengo messo in squadra. insieme a altri ragazzi incontro Andrea Palmisano che già era lì dentro da qualche mese Gozoddo Mauro Fanelli, Skyrise, che era il capo, quello che ha inventato AlternativeReality.com e che ha messo anche le finanze nei primi tempi. Quindi comincio a scrivere, sono un redattore, immaginate l'eccitazione clamorosa, cacchio sto in redazione virtuale, arriva il pezzo, e chi vuole fare questo? Chi vuole fare Fear Effect? E io, 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 allora comincio a scrivere i primi articoli, in italiano correggiuto, eh, Mauro, eh, Gozoddo, Andrea mi danno i primi consigli, guarda, mi. Gli migliora di qua, migliora di là, fino a che arriviamo al 2000, eh, arriva le CTS. l'ECTS, CTS è una delle fiere più importanti europee, si teneva a Londra, vado in trasferta, me la pago io in pratica, loro mi pagano secondo me un pezzettino, mi danno un compenso, ma mi pago io 800.000 lire il viaggio e l'alloggio, e intervisto Dave Perry, che mi mostra Sacrifice, Sacrifice anno 2000, in realtà già scrivevo da un annetto e mezzo, però... A casa eh, con un pubblico generico ehm, sui forum. Cominciavo a bazzicare. La mia prima fiera è datata 2018 anni fa e eh, Intervista dei periche figata, Sacrifice un gioco meraviglioso dal punto di vista estetico, ed è il primo gioco poi a cui do 10 l'anno dopo, due anni dopo, una roba del genere. Perché poi nel frattempo mi creo il mio spazio, no? Perché sono entusiasta, scrivo, do una mano alla grafica, alla tecnica, e divento caporedattore PC. Quindi si crea la sezione PC, con me alla, alla, alla caporedazione, lì ero un grande nerd, montavo i computer, facevo anche corsi, ho cominciato a fare i corsi Six System, facevo i corsi ai carcerati, ai corsi, il dopo scuola, agli adulti che non capivano bene di computer, spiegavano che cos'era un file, spiegavo come si montava un computer, eh, spegnere e accendi, queste cazzate qua, comunque anche cose interessanti, è, è stata un'esperienza meravigliosa, quindi divento capo redattore PC e poi si avvicina nel 2001 il mio primo E3 di Los Angeles. E tre di Los Angeles, andiamo in tre. Io, Zoddo e Sky Rise, Fanelli, La sera prima non dormo per l'eccitazione. Cazzo, le tre! La fiera più bella al mondo di videogiochi. Un miliardo di anteprime. Che figata clamorosa! Davvero non dormo come un bambino che ha visto l'Eldorado. Sto sul letto, guardo in alto, mi eccito eh, per, per la partenza imminente. Il giorno dopo si parte. La mia epopea, no? 16, 18, 20 ore di viaggio con scalo. Si in un quartiere con i messicani un po' fuori mano mi muovo da solo verso la conferenza Nintendo e poi quella Sony mi perdo e poi ritrovo la strada spendo 40 dollari di taxi perché non so ancora muovermi ho difficoltà a parlare inglese, Eh, noi volevamo savoir, my name is Antonio, i primi appuntamenti, tutto molto bello, tutto molto eccitante, tutto molto difficile, tutto anche se vogliamo pioneristico, perché comunque i siti online erano pochi. E proprio in questa transizione, man mano che andava avanti Alternative Reality, arriviamo al 2002, fine 2002, Arriva Multiplayer.it, Mauro Fanelli non ce la fa più a gestire il sito per tempo, ha attività di famiglia, i costi continuano ad aumentare e quindi c'è un accordo con Multiplayer.it che prima aveva Joypad, Joypad Joypad.it era il sito console, viene assorbito da Multiplayer.it e noi veniamo trasferiti, tutto il blocco, anche Tommaso Pugliese, eh, Christian Colli e altri, entriamo in Multiplayer.it. Mario Fanelli prende una parte della di gestione diciamo editoriale di Multiplayer.it in toto. Noi diventiamo caporedattori eh, Sony, Nintendo, poi c'è arrivato nel frattempo anche Antonio Iodice, il eh, Barone, e quindi ci prendiamo un pezzettino di Multiplayer.it. Da qui poi nasce tutto, ci sono, ci sono già sul posto Pierpaolo, arrivano altre persone che avete imparato a conoscere nel corso del tempo, anni dopo, Umberto e così via, e si crea man mano la squadra. Però da qui nasce un po' la svolta di Multiplayer.it, il fatto che comunque con Alternative Reality già avevamo acquisito un certo know-how che abbiamo trasportato, avevamo già fatto delle fiere internazionali sapevamo già fare dei contenuti in video. Abbiamo portato la Console War, che avevo inventato io insieme ad Amauro, proprio su Alternative Reality, questo forum super letto dove la gente si scannava, ma comunque con molto sarcasmo, con molta bravura. L'abbiamo portata anche su Multiplayer.it e, e poi andare, nel senso che adesso poi magari evito di dare ulteriori dettagli, altrimenti ci metto 40 minuti per fare tutto questo podcast. Ma da qui è nato un po' tutto. E proprio oggi su Facebook... 19 febbraio mi è arrivata la notifica che dieci anni fa, nel 2008, avevamo fatto la prima diretta strutturata in Italia, in Europa e tra le prime al mondo sui videogiochi diretta su con un probabilmente una piattaforma nostra eh, 200 persone in contemporanea prima che esplodesse tutto di tre ore da San Francisco dalla GDC di San Francisco ero con Umberto Moioli che era arrivato da poco stavo lottando tantissimo per implementare queste dirette mi piacevano le nuove tecnologie mi ero divertito a fare dei test p- precedenti e alla fine ce l'avamo riusciti avevamo fatto la prima diretta ci eravamo divertiti erano delle cazzate si urlava, si faceva. Si, si parlava in chat non c'era una grande continuità anche se c'era un minimo di struttura c'erano tante chiacchierate e poi a marzo se non aprile comincia la super diretta, ovvero la super diretta proprio eh, antisegnana di tutto, una trasmissione strutturata di un'ora, due ore, tre quarti d'ora a seconda degli anni, dove si parlava di uno o più giochi specifici, c'erano domande e risposte con i lettori, e poi tante cose che oggi sono più difficili da fare. Mi rendo conto che nel 2018 non è che ci si può inventare chissà che, ci sono state grandi cose, gli YouTuber, appunto le dirette per tutti, le schede di acquisizione, le video recensioni, i podcast video. Sono tante cose che adesso sono diventate di utilizzo comune e, e oggi probabilmente è molto più difficile inventarsi qualcosa di dirompente, rivoluzionario, innovativo. Ed è anche giusto che la tecnologia sia portata di tutti, che ognuno possa avere il suo blog, possa fare le sue dirette, i suoi video. E che possa pagare poco l'equipaggiamento per esprimere le proprie idee. Prima noi avevamo anche un vantaggio competitivo, tecnologico, no? grazie alle risorse di multiplayer.it potevamo permetterci di andare in 12 a Los Angeles, di comprare i supercomputer, le telecamere. Adesso tutto questo vantaggio tecnologico, tecnologico competitivo se quasi del tutto azzerato e quindi bisogna puntare su altre idee o semplicemente creare la propria fan base, la propria community come quella che sto cercando di creare anche con Tanzan e Friends tutti insieme eh, per questo percorso che tra qualche settimana prenderà la prima forma e del quale vi aggiornerò. Non mi sono dimenticato assolutamente della parte cartacea, semplicemente volevo fare prima una sorta di excursus per non fare troppi incisi. La parte cartacea. Io ero un grande fan di queste persone, le seguivo in maniera assidua, erano dei miti per me, erano un obiettivo da raggiungere. E quando sono riuscito a fare il salto della quaglia, mi sono trovato anche per certi versi un pezzo avanti, nel senso... Ho saltato la scrittura cartacea anche se poi per qualche anno ho scritto ad esempio per PlayStation World, eh, PS, PSW, eh, eh, ho scritto per alcune riviste cartacee non tanto famose e quindi mi sono fatto anche le ossa lì, ho fatto le traduzioni. Mi ricordo una volta ho scritto la guida tradotta dall'inglese di GTA Sant'Andreas, mamma mia un casino enorme, vedevo i mostri 8-9 ore al giorno consecutive a tradurre, adattare, lo slang inglese, eh, veramente è stato complesso. Però ho fatto questo salto, sono un nativo digitale, sono un nativo online e quindi ho visto a un certo punto come sono passato da chi seguivo, che era un semplice lettore, a una persona che già scriveva di videogiochi online anche prima di alcuni di loro, anche prima di alcune grandissime firme che sapevano scrivere in un italiano meraviglioso, che però erano rimaste ancora sulla testata cartacea e stavano capendo cosa fare. E allora a quel punto ero giovane, ero incosciente, ero anche forse arrogante e mi ero anche incazzato se vogliamo, ero anche incazzato verso una parte di questi giornalisti, una parte di queste riviste che non erano riuscite a reinventarsi online, a fare un sito collegato alla cartacea degno di questo nome, e quindi vedevo che con multiplayer, con alternative reality, eravamo più sul pezzo, più veloci, più brillanti, più dinamici, con i primi video, mentre chi stava sulla cartacea rimaneva un po' elitario, forse un po' snob, dal mio punto di vista, che era anche un po' stupido, no? Era un po' arrogante, era un po'... Superficiale perché ero giovane, avevo 20 anni, 23, 22 e così via. E quindi ero anche incavolato su alcuni dei miei miti che non riuscivano a fare il salto online, a confrontarsi, a rispondere a tutte le mail, a scrivere sui forum e a trattare chiaramente i redattori online come se fossero di serie B. Perché quando poi ho incontrato qualcuno di questi magari in qualche press tour, eh, in qualche fiera, A stento mi salutavano, oppure non sapevano chi fossi, si dimenticavano che ci eravamo già conosciuti nella fiera precedente. E quindi questa cosa alimentava parte del mio astio, che... In parte forse appunto era giustificato, No l'astio è eh, chiaramente, la, il dispiacere. In parte assolutamente no, era, lo sapete quando uno è entusiasta, magari non si rende conto che c'è bisogno sempre del rispetto verso comunque eh, le persone con più esperienza. Un po' come oggi, se arriva un ragazzo che si apre il blog e dice a me di Tanzan non me frega nulla, sono molto più bravo di lui, gli faccio il sedere così e magari questa cosa può essere anche vera. Però magari il rispetto per quello che ho fatto anche io nella mia generazione online insieme ai miei colleghi ci deve sempre essere. Perché se oggi abbiamo sloganato dirette e video recensione, magari anche grazie a me, Antonio Iodice, per Palo Greco, eh, Matteo Santicchi e tantissimi altri eh, del settore. E se io scrivo di videogiochi, lo devo a Stefano Silvestri, a Raffaele, a Raffo, eh, a Davide Tosini e a tanti altri che non ho citato eh, ma che sono tanti, Mattia Ravanelli, Wallone, ce cioè ne sono tantissimi. adesso poi eh, mi dimentico qualcuno e mi dispiace, volevo soltanto citare quelli a cui ero personalmente più legato senza nulla togliere ad altri che magari seguivo, ma di meno, ecco. E quindi c'è stata questa transizione, sicuramente le riviste cartacee non sono state in grado, per larghi tratti, nel seguire la bolla di internet e tante sono rimaste indietro alcune sono fallite forse anche per questo altri per fortuna sono riusciti perché IGN Italia per fortuna ha ospitato tantissimi scrittori più anziani di me e bravi Eurogamer.it poi c'è Roberto Buffa che già faceva tante cose online che ha avuto un periodo in cui si è dovuto rimettere in gioco e poi è riuscito alla grande con Game Time e poi tutti i giovani quelli arrivati dopo di me o dopo i miei colleghi come Francesco, Aligi e altri, eh, che comunque eh, poco dopo di me o molto dopo di me sono riusciti a creare co- ugualmente una bella community, a scrivere per bei siti, a creare tante realtà eh, interessanti che hanno dato filo da torcere, se vogliamo, a multiplayer, li hanno affiancati, hanno preso una strada differente, fino poi a YouTuber, perché i YouTuber sono arrivati molto dopo quello che abbiamo fatto noi, no? YouTuber YouTube è nato nel 2005, Uh, e pensate la diretta nel 2008 Twitch è nato nel 2011 se non erro e quindi gli youtuber sono arrivati dopo si sono messi in un'altra nicchia di mercato sempre più grande quella degli intrattenitori che parlano di videogiochi quindi si è creato un mondo fantastico e a chi mi diceva magari guarda ma non pensi che adesso alcune riviste alcune realtà alcuni personaggi legati a multiplayer every eye, spazio games possono subire lo stesso destino ...delle riviste cartacee. Io dico di no, perché siamo sempre online. Lì il problema delle cartacee è stato tanto il mezzo di comunicazione, secondo me, non la scarsa bravura di qualcuno. Il fatto che uno è rimasto in un mezzo di comunicazione che è stato aggredito, soverchiato in maniera repentina da, dall'online, qui invece rimaniamo online, è chiaro che i youtuber si sono presi una bella fetta di mercato, gli investimenti sono cambiati ma tendenzialmente c'è spazio ancora per tutti per fare video dirette, parlare, avere un sito di informazione, un intrattenimento, influencer, il marketing, la comunicazione, ecco, quindi è chiaro che... Eh, Multiplayer, EveryEye, Spazio Games, Eurogamer, IGN sono cambiati nel corso del tempo, si sono adattati, chi meglio, chi peggio, si adatteranno in futuro, però tendenzialmente il mezzo di comunicazione è quello, quindi eh, anche io spero che di riuscire, anche se adesso ho 37 anni, spero di riuscire a parlare di videogiochi ancora per tanto tempo, col mio modo di vedere, e appunto creando una community come quella di Tanzania Friends, creando delle persone che mi stimano e che vogliono lavorare con me. Non a caso questo progetto, eh, non dico che è unico in Italia, però è abbastanza particolare. Ecco, aprirlo a più persone possibili che vogliono scrivere, condividere una passione e divertirsi. Se ci riusciamo bene, altrimenti abbiamo, abbiamo fatto qualcosa nell'ambito delle informazioni ai videogiochi e senza mai dimenticare il passato, senza mai dimenticare chi è arrivato prima di noi e senza mai dimenticare le risorse che ci sono state messe a disposizione che abbiamo sfruttato, perché poi siamo stati bravi a sfruttarle al meglio e a ottenere dei risultati. Mo staremo a vedere che succede in futuro, ma sono assolutamente ancora oggi iper-eccitato per quello che verrà e pronto ad assorbire i cambiamenti, adattarmi se voglio oppure non adattarmi se non voglio e poi, come dire, prenderne le conseguenze. Ecco, questo è quanto, 25 minuti buoni di podcast, Molto interessanti, eh, e quindi, come al solito, poi vi, eh, voi che lo ascolterete audio perché poi questo podcast va sotto forma audio su iTunes, eh, SoundCloud sul blog e così, e così via. Di condividere la vostra opinione, commentare, lasciare 5 stelle su su iTunes. Mentre adesso poi io invece fermo la parte di monologo e mi dirigo sulle domande in diretta che, però, chiaramente non metto nel formato audio. Quindi, grazie. A quelli che mi ascoltano a livello audio, vediamo se questo esperimento funziona. Una bella capata in bocca e io mi fermo un secondo per poi passare alle domande in chat.